0: Podusan.ru представляет Радио 801 представляет культурно-познавательную программу ⁇ Просто о вине ⁇ Здравствуйте, Саша Садиков у микрофона, и в сегодняшнем выпуске «Просто о вине» мы немного отойдем от наших привычных ликбезов по разным винным темам, от рассказов о винных регионах, и поговорим вообще о том, как можно развивать свой вкус и как можно поднимать винную культуру, потому что, конечно, знания, которые мы с вами можем получить из книг и статей и вот таких передач, как «Просто о вине», это, конечно, хорошо, но иногда хочется и позволить себе что-то попробовать и продегустировать, в конце концов, потому что только пробуя, мы можем как-то что-то для себя выделить, отметить и понять то, о чем говорится в теоретических таких заметках. Но, разумеется, не все могут позволить себе пойти и купить на пробу сразу там 10-15... Сколько-то бутылок, даже пусть и дешевых, И поэтому специалисты по вину организуют специальные дегустационные клубы, в которых можно не только что-то узнать э, теоретическое о вине, но и, разумеется, попробовать. Отсюда и название. И вот о том вообще, что такое дегустационные клубы, э, как они работают э, и как туда можно попасть, об этом мы поговорили с одним из организаторов такого дегустационного клуба, руководителем проекта «Дежестив» Сергеем Шуми. Наш разговор произошел как раз после такой дегустации, когда мы пробовали различные вина из Бордо стоимостью до 700 рублей, пытались понять, есть ли в них что-то особенное, и, может быть, мы зря проходим мимо этой ценовой категории. Чем закончила дегустация, какие выводы мы для себя сделали, вы можете прочитать в статье на нашем сайте radio801.ru. Заметка называется "Дешевое Бордо: миф или реальность". Ну, а сейчас мы в целом с Сергеем Шумихином поговорим о том, как работают дегустационные клубы и зачем они нужны.
1: Ты знаешь, Саша, на самом деле, то, что сейчас происходит в Москве вот с продвижением винной культуры, мне в последнее время очень нравится. В Москве очень много появляется качественных дегустационных клубов. Ну, вот один из этих, это вот наш клуб от проекта журнал «Дежестив». Но мы не первые, даже мы, наверное, не так давно появились, но тем не менее, мы существуем. И, в принципе, человек, который интересуется нами, который хочет что-то попробовать, он всегда в интернете может найти информацию про любой из этих дегустационных клубов. Он может прийти на любую дегустацию, потому что темы, которые затрагиваются в этих клубах, они на любой вкус. То есть это может быть какая-то моносортовая дегустация, где будет представлено там 10 из одного сорта винограда это может быть представление какого-то одного хозяйства, это может быть представление одного региона, какой-то винодельческой страны, это может быть очень часто в Москве популярная тема – это сравнение вин, которые выдержатся в дубе, которые держится в стали. То есть, в принципе, на любой вкус любого человека можно подобрать то, что ему действительно будет интересно, и то, что, чем он научится работать, в конце концов, да? То есть любая дегустация – это все-таки какая-то работа, это не просто прийти и выпить, да? Это все-таки постараться понять, что тебе нравится, да? Если ты пробуешь какой-то сорт, можешь выбрать... и Именно того производителя, чей сорт тебе больше нравится Если ты пробуешь конкретный регион Ты можешь выбрать вины из этого региона То есть это все равно какое-то идет сравнение это, это работа И мне кажется, что это правильно То, что сейчас у нас происходит в Москве да, Я думаю, даже не только в Москве существуют дегустационные клубы Это происходит и по всей России Что вот культура питья, она действительно продвигается Культура вот именно питья вина Культура самого вина, давайте так уже это говорить На самом деле Это красиво, это качественно Такие мероприятия стоит посещать Хотя бы для саморазвития, чтобы человек, который приходит в магазин, он знал, что он хочет выбрать. Не просто как э, раньше люди приходили в магазин и говорили, ой, мы были в Италии, вот мы хотим кьянти, какой Кианти, уже не важно, главное, что вот они знают это название. А если уже иметь хоть какое-то, я не могу назвать это образованием, но хоть какую-то информацию, которую дают на таких вот мероприятиях, подобных нашему, то человек, приходя в магазин, будет уже точно знает, что он хочет. Он будет э, разбираться, по крайней мере, но ну, как минимум в сорте винограда он будет точно разбираться, поэтому думаю, что это полезно.
0: Как выглядит э, этот дегустационный клуб? Это обязательно в каком-то заведении или как это происходит все?
1: В принципе, по-разному, но, скорее всего, конечно, это происходит э, в ресторанах, потому что вино очень связано с гастрономией, если э, люди будут просто сидеть и выпивать, э, ну, ну, говорится, не на лавочке собираться, да. Приходя в ресторан, человек, по крайней мере, может заказать себе еду, но какие-нибудь закуски все равно подразумеваются. Да, вот такое мероприятие Вот все клубы, которые я знаю, московские, да, начиная с самого нашего известного клуба, который создал Денис Фурденко, это клуб 750 мл, он всегда происходит э, в ресторане. Да, то есть всегда подразумевается какая-то гастрономия. Да. Мы не стали изобретать велосипед, мы пошли по этому же пути, поэтому все наши встречи проходят в ресторанах. То есть, ну, не обязательно в конкретном заведении, но в каком-то ресторане мы собираемся.
0: В чем принципиальное отличие, допустим, от э, всяких винных курсов и школ? И здесь мы тоже получаем какую-то информацию там, о тех же регионах, о хозяйствах. И в винной школе есть что-то да, подобное.
1: Ну, просто винная школа, она подразумевает э, тот факт, что это какой-то длительный курс обучения, там, скажем, три месяца, полгода, год, который дает информацию вообще о вине. То есть изначально, то есть там проходится по всем регионам, там проходится, полностью дается понимание всех классификаций вин, которые существуют. Там дается информация о винах как таковых полностью и очень глубоко. Мы же на каждом, э, наши Сонные клубы нельзя назвать образованием То есть это скорее всего, ну образование не в том понимании Саморазвитие это диплом. Да, это саморазвитие скорее всего, это вот клуб по интересам Это клуб для людей, которые ценят виной Хотят разбираться в нем не на уровне профессионалов да, Потому что все-таки винные школы Они выпускают профессионалов Они выпускают сомелье, они выпускают кавистов А у нас же нет такой цели Что вот если вы посетите 10 наших дегустаций Вы получите диплом сомелье Никоим образом Мы по крайней мере дадим вам те знания Чтобы вы могли разбираться для себя в первую очередь и это самое главное
0: Как э, человеку, простому любителю, да, может быть он первый раз приходит э, э, на такой дегустационный клуб э, Как ему себя правильно вести? Как э, вообще пробовать вино? Какие-то процедуры есть?
1: А, да на самом деле не существует никаких процедур Мы всегда говорим, я точнее всегда говорю, что существует два вина всего лишь Одно вам нравится, второе нет Поэтому каждое вино вы оцените, мы не даем каких-то правил, как правильно оценить свино.
0: Тем не менее, вот мы получаем листочки, где э, на нас смотрят э, графа аромат, там, еще что-то. Это вы
1: оцените полностью для себя. Насколько вам аромат нравится? Потому что у всех это органолептические особенности, они у каждого человека разные. Может, один, который, например, близок человек с природой, он прекрасно разбирается в ароматах там, листьев, ягод и так далее. А есть люди, которые, ну, не были никогда в деревне, да, они там не были никогда в лесу. они вот жители мегаполиса, у них совершенно другие понимания о вкусах и то, что вы меня чувствуете, это истина ваш, ну, это вот ваше, что-то личное, да. Ну, наверное, существуют какие-то понятия, как правильно дегустировать вино. Конечно, это в первую очередь еще идет оценка цвета вина насыщенность, идет оценка аромата, оценка вкуса, оценка послевкусия. Но мы не пытаемся показать людям, что вот нужно делать так, так, так и так. Самое главное, чтобы вы любили вино. То есть, если вы приходите к нам в клуб, значит, у вас есть уже желание немножко разобраться в вине. По максимуму мы дадим вам здесь, конечно, какие-то понимания, как его Оценивать, что нужно знать, когда вы вино пробуете. Но таких рамок, ограничений их не существует.
0: Ну, а вот как вообще допустим, в вашем клубе выбираются темы, да? Почему вот было бордо там, а почему потом будет еще что-то? Это какая-то система или это просто то, что вот сейчас интересно?
1: Как таковой системы по выбору тем у нас нету. Мы стараемся подобрать темы. Иногда мы стараемся подобрать какую-то сезонную тему, да? То есть, когда наступала весна, когда мы все ждали ее, мы делали дегустацию игристых вин, мы делали дегустацию сорта свиньон блан, то есть то, что хочется пить летом. Мы также проводили дегустацию розовых, и, ну, то есть мы все ждали тепла, и их хотелось как-то приблизить. А сегодняшняя тема была выбрана по той простой причине, что действительно вина а, из серии, там, бордовских шато до 700 рублей, многие на полках обходят. Существует такой стереотип, что эти вины недостойны внимания. Просто пытались сегодня показать, что это не совсем так, что из этих вин тоже есть что-то пробовать. Очень часто мы, как часто, по возможности стараемся проводить Дегустацию, если в Россию приезжает кто-то из виноделов Потому что всегда интересно, когда о вине Рассказывает не представитель импортера, а человек, который С этим вином работает, который это вино делает Вот это всегда интересно, это всегда Собирает людей, и мы всегда рады их приветствовать У нас в клубе, ну а в целом Я не могу сказать, какие у нас будут дегустации В июле, наверняка кто-то из виноделов В России посетит, наверняка мы их постараемся К нам привлечь, возможно Это будет представление каких-то новинок От какого-то импортера, это непредсказуемо
0: Как часто происходит. -то? такие собрания.
1: Ну вот наш клуб он собирается раз в неделю. Это уже на протяжении полутора лет раз в неделю мы проводим мероприятия. Ну бывают какие какие перерывы, когда там мы уезжаем в отпуск или что-нибудь подобное. А вообще в Москве, ну вот если задаться целью и найти дегустации, которые проходит в Москве, в Москве в неделю проходит порядка трех-четырех дегустации от разных клубов, да. Это уже клуб 750 миллилитров, который я упоминал. Это наш клуб. Есть замечательный клуб In Wine. Это Екатерина Захаровой. Есть клуб Андрей и сайки на... То есть в Москве где-то действует порядка 5 шести дегустационных клубов. Проходит, ну, иногда не совпадают, иногда дни разные. То есть если задать целью, то можно выбрать любую тему, которая вам интересна, и в любой день можно это посетить.
0: А вот так, по ощущениям, в основном кто приходит? Это вот такие любители, которые просто хотят больше узнать о вине, или есть какие-то еще профессионалы, которые заходят? А здесь
1: все, все зависит от темы. Ну, по большей части, конечно, к нам приходят просто ценители. Да? Это люди, которые любят пить Свино любит вино, любят пробовать свино, и которым интересно попробовать что-то новое, или же, по крайней мере, иметь понимание, что они будут выбирать в магазине, когда туда придут за вином. Но встречаются мероприятия, когда к нам приходят профессионалы. Например, мы сделали дегустацию немецкого хозяйства, что там это них, если не ошибаюсь, это были старые винтажи, начиная с 83 -го года, и, конечно, у нас были здесь не только ценители, но были и профессионалы винного рынка, которым было интересно попробовать эти редкие вина. Такой тоже случается, но зачастую все-таки это больше ценителей. Спасибо
0: Сергею Шумихину, руководителю проекта Дежестив. И в завершение хочу отметить, что дегустационные клубы есть не только в Москве, и что приятно винную культуру поднимают и в других российских городах. Есть такие клубы и в Петербурге, я знаю, и в Екатеринбурге, в Нижнем Новгороде, и даже в Новосибирске. Так что винная культура все-таки постепенно распространяется, пусть и не очень массово, как нам бы того хотелось и вина, так называемый шато и тропак по-прежнему еще присутствуют на столах российских потребителей, но постепенно все-таки я надеюсь ситуация немножечко меняется и мы этому тоже будем способствовать. Спасибо. Это радио 801, программа просто о вине. Не забывайте, что у нас все есть в наших группах ВКонтакте и Фейсбуке. Ну а меня зовут Саша Садиков. До новых встреч. Вы слушали программу «Просто о вине». Эти и другие подкасты, новости и статьи доступны на сайте radio801.ru 801. Больше, чем радио.
1: Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru